0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调养店》，我是调养迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像集我们平常日常开场的一个节奏。那当然，呃，一方面是因为我最近生活之中好像没有太多那种就是非常大笔的一些开销，举例人，比如说那种破上万啊，或者是说那种就是呃，在物质欲望上面突然爆棚的这样子的一个心情。啊，反倒是说，当然最近比较大笔的，比如说几万、几十万，呃，二三十万的那种，就是进出场都是在股票市场上面的一些操作。那除此之外呢，像我，因为对我的生日快到了呵，就是在这个周末嘛，所以变成是说啊、呃，前阵子我老婆就问我说，叫我许个愿啊，说有没有什么想要的东西啊？那说实在，那时候当下还真的想不待到我有缺什么东西哈、哦，因为那时候一开始是想到的是飞轮吧。好，因为我自己蛮喜欢吃飞轮的，但是那时候去查了一下，就是那种呃，如果是那种非常阳春型的，或者那种什么家用版本的，当然一万块以内一定也买得到。可是我自己的心得是，之前我就有骑过，就是别人借来就是稍微用一下的，我觉得很那种过程其实很不过瘾。好，要么是说它的功能比较少，要么就是它的那种所谓的阻力的那种调整的程度，让你骑起来就不像是我们一般在那种健身房里面骑的飞轮。那我那时候就想说，再去找一下，说有没有什么就是人家所谓的专业版的飞轮，就一查，哇，那个金额一台大概就是要四五万块以上，那当然就远超过一个就是呃很正常生日上面的一个预算。那接下来我那时候就想说，另外一个方面想到是说，如果说今天就是呃。把这样的预算拿去投资在我自己上健身房的费用的话，其实更划算了。为什么？因为健身房它可以有其他更多的器材设备可以用，那甚至你去请那个所谓的教练课也都还算是划算。然再是在那种健身房的飞轮教室里面，那有时候是大家这么多同学一起骑嘛，然甚至有的时候真的会看到一些马尾妹就在你身边附近骑那个飞轮，哇，那个整个画面就是厉害。所以便是说我当然还是觉得说，如果等到嗯相对栏目就是更加的比较。呃，放心，能够出门的时候，我当然还是希望能够恢复我那个健身房之前的会员资格，然后再回去踩健身房的飞轮。所以那时候就想说，把飞轮给稍微就是放在呃什么，就是我的最爱的清单里面，但是应该是不会去做任何的消费。那接下来就想说，诶、欸，有没有可能去看那个什么律动机？好、哦，因为那时候律动机感觉很炫炮嘛。好、啊，包括像我的那个研究所同学叶阳，好、哦，本身一个很知名的部落客。那他也有推荐过那个律动机啊，那当然我忘记他推的是什么品牌。那那我那时候就觉得，又去查几台律动机，发现哇，一台也是要一两万块钱，其实也不是很便宜的一个东西。那它的功用，我很怕的是那种小时候，哈，其实其实小时候家里那种长辈都会有这种类似这样子的东西，然后你在那上面还得开始抖嘛，啊，比如左多抖,抖右多抖,抖啊，然后抖完之后你也不知道到底身体上有没有产生什么样子的一些明显的一些改变。所以那时候想想说，算了，好像这东西的投资下去，好像也不知道它到底会怎么样，所以干脆，那就来回到我们自己游戏的世界去做一些思考。然后那时候我就发现说，其实 PS 5我好像前阵子真的有在花时间去找一个东西叫做 SSD 硬碟，因为就我以前的游戏习惯，以前就会买光碟嘛，去做光碟抽换的动作，但是现在可能是年纪有点大了吧，哈，那越来越懒，然后再是说买了很多的是那种数位版本的游戏，那数位版本游戏就是很简单嘛，你在你的选单上面去。选一下就可以开始进行游戏，所以当你这个习惯养成之后，像我像我现在，如果说，呃，我要玩的是那种 Switch， 我之前比较买的一些那种卡夹式的一些游戏，每次我要去换的时候，我都要去抽换，我就觉得有点烦躁。好、哦，当然那个整个过程才几秒钟的时间，可是有时候你必须要从沙发上，你处在一个相对像是你人家说的，嗯，马铃薯的状态，要弹起来变成一个人，然后走过去，然后再回来。虽然说真的是几秒钟的时间，但是。做到这样的姿势转换，这样的热量消耗，对于一个肥仔来说，其实有时候真的是还是会蛮懒的。那当然，所以变成说，我们现在其实用很多都是那种所谓的数位版本的游戏。那当数位版本游戏多的时候，你自然你的那个硬碟空间就需要有一定的那个程度嘛。那像 PS 5它内建的硬碟空间，我不能说不够，可是我不知道为什么我自己的游戏其实放没几片，我觉得。呃，每次现在他都跟我讲说，有些什么更新的时候，我就是要必须要去删游戏，或是说很多时候那种大的游戏哈，比如说 NBA Two K 202122， 然后放了几个，你基本上就快要满了，所以导致说我现在就觉得很烦躁。那刚好那是前阵子就在看说，哎，是不是还有那个扩扩充硬碟？那果然有，但是 P S Five 也就是 Sony 这家公司也是蛮蛮贱的，它的那个 S S D 硬碟又不能只吃旧世代的 S S D 硬碟的规格，它必须要吃到最新的，然后 Gen Four 对吧？对，比成说你在那个什么，呃，就是相对来说比较新的规格的情况之下，大家都知道说这种东西就是这样，越新哦，越新的东西 ，even 它的那个所谓的空间，也许是跟以前是一模一样的哈、哦，也许都是比如说一 T B， 但是它就硬是比较贵，好，所以那时候我就上网去爬了一下，做了一些功课。那当然这边也可以分享给我们听众是，如果你今天 P S I 要做一些所谓的升级的时候，其实网络上有些文章都会教你说怎么样去选择那些 S S D 硬盘。那当然。其实我觉得这种有时候不得不说，其实 n y 也算是有一点点佛心啦。好，虽然说干搞他之余，还是要帮他讲点好话，是因为如果在早期以 PS5 或是 PS 系列这种东西， s o n y 他们最喜欢干的事情就是去搞他们自己的规格，譬如说。插头在他们自己家的，然后比如说什么很多东西的对接口，或者是说你看我们刚刚讲的那种硬碟外接式的东西，它一定会去搞他们自己家里的特别的一个规格。就变成说你不可能在市面上随便去买个东西来，然后不经过转换头就可以直接跟他们对接，然后哪怕是硬碟而已，你也必须要去买符合他们那种 p i 脚的那种硬碟。所以以前小时候是有遇历经过这样子的过去，但是他这次他基本上已经开放给你，你看嘛，实际上是什么？你你今天不管是买的是技嘉的啦。然后 c g a t e 啦，或是说任呃任何那种大的所所谓的硬碟品牌商的一些东西，只要是符合是那种什么 SSD 硬碟都可以放进他们的那个机器里面去使用。所以光这一点，我觉得某方来说，也是让我们在做这种所谓的主机的扩充上面多了一点选择。好，那当然我那时候就爬了文章的时候，大家也就提醒说，因为 SSD 硬碟它就是也是蛮重散热的，然后再是 PS5 本身它在运作的时候，它其实本身机子也会很热。所以当然最好的情况之下，是你帮你自己的硬碟就是买一个说这种有加那个什么散热片的版本啊，虽然说会比较贵一点点，通常有散热片跟没散热片大概差个一千块左右啦，大概在那个区间。所以当然我自己是觉得这种东西，其实一千块你把它摊提下来，每次去用的时间来说的话，不会差太多，但是。你旦你的硬碟挂掉之后，那种影响到你接下来不方便性，你就会觉得，呃，这一千块可能很值得。所以我这时候在挑选的时候，当然我就是数亿，大概是一 TB 左右。好，那我那时候跟老婆讨论的过程裡面，其实有一个想法是说，因为这种东西啊，它就是因为现在比较新，所以它当然会比较贵。那当我哪一天以后 ，even 是卷货好了，它可能会降价到你可能现在同样的价钱已经可以买到两 TB， 到时候你再去换两 TB， 其实都更划算。所以便是说，我们当然这时候就是讨论完之后，就决定以 e TB 作为我这次主要挑选的一个标的。那也就是，当然这任务就大概就是呃百分之八十完成在我手上。我就跟他讲说，我可能看中的是哪些品牌，然后接下来后面的订购就交给他，因为毕竟是他送我生日礼物嘛。那再来是说，准备好的 SSD 硬碟，你一定要搭配相对应要有的一些内容咯，就是变成你必须要去帮自己弄一些游戏来玩。那刚好最近 P.S.、呃、Plus 他们的服务内容有分成好几个版本嘛，什么最高级、升级跟一般。那我应该会去把自己的 P.S. Plus 给注册起来，然后升级到它的升级版。啊，原因就是因为它一年大概付1299吧，然后你大概可以就是玩一堆经典的游戏。好，那我觉得其实说实在是蛮划算的，像什么 Red Dead、呃、Redemption 这种东西，像《避血狂杀》那以前你买一片可能就快一千块。那你现在付一年才多少？一二9九的费用，你就可以去玩这些含以外的游戏，好，比如说像是什么太空战士系列的啦，然后呃，蛮多经典的游戏都可以去玩。那我觉得就很划算。那甚至我可能未来就应该不会去一片一片去买那些所谓的那种就是呃单独的游戏，可能就会透过 PS Plus 来满足我在这个娱乐上面的选择。好，原因是很简单的、啊，就是因为我现在一方面时间没那么多。然后再来是大家都知道那种角色扮演类型的游戏，当你今天破关之后，你就会产生很多的失落嘛。然后你也不太可能会再次继续去玩那个游戏。所以，变成说我觉得加入这种所谓的订阅制的这种服务还蛮方便的，是因为我今天就算玩的不高兴，我不想玩了，那我要换别的东西的时候，我的那个转换成本也不会太高。我一般像我们以前随便玩一个，比如说什么呃，举例了，然后比如说玩。那个什么《魔物猎人》好，我可能觉得说，哇，看它的打击节奏实在是不是我喜欢的，哦，我觉得有点慢，有点笨重。但是那时候一篇买下去也是几千块啊，对吧、啊？一千多块钱。那现在你如果说假设今天觉得诶这次订阅内容这个我真的不喜欢，我就换下一个就好。所以我个人会觉得说，其实 PS Plus 这个东西其实对我来讲会蛮方便的。那再来是说，本来申请这个服务之后，你就可以享受那种所谓的连线对战的这样子的一个机制嘛。那像我们在玩 NBA 2 k 系列的东西。就可以这样子更加的去增加自己游戏的内容，因为我记得 NBA 2K 的 My Team 系列，你如果能够连上网去玩，你可以解锁一些特别的成就，或是得到一些特别的一些奖励。那这些东西呃，零零总总加起来，我觉得就是蛮划算的。就说、是、你一年大概就是多一片。单机游戏的钱，但是你可以玩到很多的内容。那搭配我们的 SSD 硬碟这样的扩充性，那当然我就可以去选择说，哎，我可能可以是可以 download 个三三四款游戏，然后玩一玩觉得腻，就可以把其中一些删掉。那我觉得这个东西会是一个，呃，我自己最近可以想象得到说，对于我生日以后我在游戏行为上面的一些转变。那当然也是把它分享给就是精打细算的玩家们。如果说你今天真的觉得。想要成为一个相对嗯、呃、比较懒散，然后比较不用花那么多时间去啊、呃、精算说每一片啊你要买多少钱啊等特卖会啊，或是有时候不小心错过特卖会又不能玩的话，那我倒是觉得用这样的订阅服务，然后搭配一个大的空间，算是一个应该算是蛮不错的一个准备的、啊。所以我个人就是觉得还不错，可以分享给我们的听众来去做一个参考。好，那今天不得不说啊，因为我刚刚就提到说我这个礼拜生日嘛。然后所以，变成说今天其实在公司蛮特别的，就是有一群嗯、呃，算是跟我们有一些工作上面往来，或者说有一些就是在平常有一些互动的同事们，就帮我准备了一张生日卡。好，那时候实在的，我上次收到这个生日卡，大概也是用好多年来去计算的。哈，那当然，等一下我们后面有时间的时候，我们今天就不只念听众的留言，我们还来念，就是人家手写卡片里面的内容。来特别的去好好的感谢我们这一群呃来自于中国端子的一些好朋友，但我不会念他们名字啊，因为毕竟这东西还是要保护很多人的个资。但是我就稍微念个内容，那也许有听到的人就会知道说，哦，这是他，这是他写的，然后这是他的一些东西。那当然，透过我们这样子的一个声音，在一个不同的时空出现，我相信可能会给他们一些不一样的感受。好，那今天在讲生日之前啊，好、哦、生日留言之前呢、啊，我想说，今天这一期我们来回顾一些我最近看到一些新闻呢、啊，比较有感觉啦、啊，想说来跟大家做一些分享。就是说，我们平常或者跟大家讲说，你要想办法累积自己的财富啊，你要想办法把自己的年收入变到比如超过百万啊，等等等。但是另外一件事情就是，我们对于被诈骗这件事情也要特别的小心去防范。好，因为前阵子看到不知道是什么。又是某个网红还是干嘛？然后就是带这种类似也是非法吸金吧，或是说就是那种，比如说他们就是谎谎称是可以操作什么某某些什么金融商品，例如说通常都是来自于什么一些期货的一些标的干嘛干嘛的哈。那他可能会给你非常高的一些所谓的利息啊，但是你可能就是因为食髓知味嘛哈，也许你本来只放十万，然后他真的发现说哇，他一次就是可以可以给你十趴或是二十趴的利息。那你可能就会十万，就一下就变一百万。那甚至那时候我看他的受害者名单里面，还有人说到说，好像他有些人是投资者嘛，两三千万进去里面。那有时候我就觉得做这種东西，嗯，这样讲，我觉得这种东西要能够避免。其实最简单的一件事情，当然就是你尽量。哦，不要去找到这种所谓的，不管是来路不明，或是说你可能觉得你已经很认识他的，然后你把钱交给他，那他是可以透过一些时间利差来去产生你这些东西的一些呃，比如说你的利润上面的回报。那如果说你能够认知到这件事情的话，你至少在第一步先踩刹车，应该就可以避免掉后面很多的事情。那当然，这个东西核心的观念就是不要贪啦、啊。好，因为我觉得有时候人就是这样，总是会希望说能够在越短的时间之内。成为那个天选之人，然后让自己的财富能够产生一瞬间的暴击，这样子的快感。当然，我知道我自己人生，如果财富要能够大量的累积，也是需要透过一些暴击。可是我们所谓的暴击是相对合理情况下的暴击，而不是像这种就是有一点点可能真的太投机，或是真的是比较贪心的做法。那当然，那时候我看那个报道里面，他有提到说，他们不觉得这一个人会做到这么恶劣的事情，因为看他什么好像。举例啊，比如他说那时候好像人说我他的什么呃 ，FB 里面都是充斥着一些相对比较平淡啊，或者热心公益的一些内容啊，然后再來是说他还有什么吃斋念佛啊，然后什么每天都有什么静坐啊，什么打禅啊等等等，所以不太像是他们一般认知到说有些那种就真的是来吸金的哦，可能沒每每两下就面炫富啊，然后去那种什么夜店，然后就是开什么香槟王一直开个二三十瓶之类的这样子的一个状况，所以他们那时候就选择相信这个人。哎、欸，我个人觉得。人有时候被骗，吼，真的也不能怪别人啊。因为说实在的，我们都知道，其实你在 Facebook 上面看到的那些照片，哈，或者你可能看到他 Line 上面的贴图，等等等，这些东西都是做得出来的。然后，甚至说实在，你又不是一个一天二十四小时的直播，然后让他的私我生活的曝光在你前面，这些东西都是可以演的。然后，包括像我以前在。上那种所谓的社群行销相关的一些课程，那老师甚至都会教我们说啊，你在发文的时候，你那一张照片呢，角度啊，那文案要怎么去撰写啊？那你可能这次设定的主题，或是你的那个目标的取向是什么？所以变成说，很多时候我们看到的一些资讯，它本身都已经是被包装过的嘛。那再來是说，如果他今天真的就是一个像是有目的性要来去，我们不能说诈骗哈，但是他我相信本质应该就是诈骗啦，因为毕竟你要他的喜，他要你的本嘛，所以变成他本本质上也是。种诈骗，好，那当他今天要知道要能够骗你这么多钱，这些东西的功课，他肯定会做，他肯定会想到。所以你对点是说，有些人在这时候去讲到一些理由，你听到你不觉得很荒谬吗？好，所以这这种东西，当一切的一切都还是回到说，就是人不要想的很多东西，要一系致富。好，因为像这这东西是一个大家应该耳熟能详的成语，但是越是有这种一系致富的概念。那我觉得你还不如真的就去澳门走一波啊、哦，因为澳门怎么样算你的胜率49 ？ 49九点多 percent 还算是 OK。我、哦、举例来说，应该是比起你今天去，呃，以为你找到这样子的团体，找到这样子的人啊、哦，然后像那个他说那个人什么，是因为类似来什么悬壶济世啊，就是的意思说。他。对他、啊、来讲，什么钱就不是很重要，他只是想要把他这些东西理念或者什么分享给大家。好，那我讲真的，如果你真的想要分享给大家或教大家，你就好好教嘛。你为什么要让大家把钱放在你那边？那你这根本就不是教啊，你这是叫什么代操嘛？那说实在的，如果说你今天真的这么猛，老实说，你也不见得会去做这件事情。所以我觉得他其实很多东西还是有他很多不合逻辑的地方啊。不过每次看这种新闻的时候，你就会觉得很荒谬，就是说为什么有这么多的。人会跳入这样的圈套，好，但是我那时候后面再去思考了一些，用数字再去想象，我就发现说其实也蛮合理的，好、哦，因为我们这个市场上，如果假设百分之九十九的人都是相对理性、相对不容易被骗，但是那些人只要能够骗到那百分之一的人，其实说实在的，很多时候就已经够他们吃香喝辣，而且甚至他们过很好的生活。那甚至之前在有些群组里面，还有人问说，为什么我们群组里面这么多诈骗仔我就天天进来就是给你贴什么标股社群啊。然后天天进来就跟你讲说什么他是什么老师会带你上天堂啊之类的，反正这样的东西这么多。那那时候我记得我好像有稍微大概用个几秒钟的时间，我就稍微试算给我们那个网友听，我就说其实怎么样算，他们其实蛮划算的。你看我们现在的最低薪资是一百六块一个小时嘛，那如果说他今天能够去雇用几个工读生，或是雇用几个类似这样的人，我一个小时只要是不夸张，我就给你500块好了。那你一天八小时，八乘五就才四千块。那我一天就是花四千块，请一个人在那边疯狂的去各大社团里面去贴这样子的文章，或是贴这样的那种，比如 LINE 的一些社群的一些资讯。你想想看，你一天可以贴多少个可？可是三五百个应该都没有问题。那当你今天三五百个这样的讯息里面，只要成功吸引到一两个人，好，假设他真的顺利加入你这个社团，然后也许人均贡献可能是五万块或十万块，诶，你怎么样算？其实。都蛮划算的、哦。你看，我一天才四千块，我一个月夯不浪荡才十二万嘛。那如果说我今天只要在一天之内能够拉到一个人，好，然后一个人人均贡献十万块，其实说真的，你这样子的生意其实会蛮好去想象，它的那个天花板其实还蛮高的。那再是说，你一定很好奇说，啊，为什么他到处贴？其实对他来讲，他成本很低落啊，因为他就是复制贴上啊。那当然，有些人会在跟探讨是说，那他的账号哪里来啊，或者什么？其实我讲真的，他们这些。呃，我猜啦，这些诈骗集团应该都是有一些方法可以拿到很多的，不光不然是手机号码啦，或者是说他们可以做很多的这种人头账号的一些使用。对，当然，那当然是他们属于他们的商业机密或商业的话，我就不太知道。但是我是说，就我们刚刚可以想象到的一些比较直观的一些动作来去思考这件事情的时候，就发现说，其实这些诈骗集团呢，他只要成功的 case 哦，也许我们不要用那种率来看，因为率一定超低，但是它的绝对数字只要有几个。然后呢，你去乘上你每个人的人均贡献，因为基本上会被诈骗的人少则几万嘛，好、哦，那基本上有些都是那种什么十万起跳啊，所以当你今天如果假设抓人均贡献十万块来说的话，那他那个获客成本就算就算是一万块好了，获客成本一万很高了哦，已经是非常高的事情，但是他一个人他就可以赚九万块，那怎么样算？他这个生意其实都很划算，所以变如说有些东西我们可以试着去用一些。比较常理的一些数字，稍微去推论，你就知道说这东西本来就有它的市场。那当然也因为它面临是高风险嘛，哈。因为比如说你今天是被容易抓到，那抓到之后，当然、欸，我不知道台湾的那种刑罚判的重不重，但是我老实说，这东西真的是很不可取，是因为很多人一辈子的所谓的什么退休金啊，就是这样被骗走嘛。那。我自己不能说很有经验，好，但是我们自己身边，像我这时候在远古集数吧，好像在我十集之内，那时候有一次就想录一集是讲我老妈被骗，好，我老妈那时候很有趣是，是她从中国回来，然后那时候她正在家里做居家隔离，那时候她还不用去什么防疫旅馆，那时候给她做居家隔离，然后她好像也是收到类似那种可能是呃检察官吧。好加钱砸官还是假的什么，反正刑事侦查局，反正类似这种然后的套路，然后那时候也可以说什么做什么线上呃好像什么电话做笔录吧，反正一堆一堆很扯的东西尬在一起。那我只是说那时候他可能就是人生稍微比较倒霉，所以遇到这种事情的时候，当然他就是一步一步一步走到后面，然后就是拿十万块钱陷进去，然后被他们车手拿走。那当然后面好像是因为。就有抓到嘛，哦，因为毕竟就是报案啊，然后巡线就有抓到那些车手，然后找到这个集团，所以现在当然就是后续就在做所谓的什么民事求偿的这个阶段，那应该是有机会拿得回来啦。只是说以我们老妈的 case 来说，这东西当然就是诈骗集团利用一个人的一种恐慌的心理嘛，因为任任何人接到这种，比如说公家机关哈，尤其是那种法治啊，或者是什么情报相关的一些单位，都会比较紧张，好，所以这种方面有时候就是变成是说。以我们现代人要怎么样去防范这件事情，我倒是觉得什么呃，好像是一个反诈骗专线吧，真的是蛮值得去打一打的、哦。因为那时候我记得我老妈可能也是因为长期在中国，她比较疏于防备了。那像我们现在,在台湾的话，有的时候我接到这种电话或是接到这种状况。我应该都会先跟他哈拉玩一下，然后马上就去做一个就是什么反诈骗电话的一个咨询。那我以前的经验来说的话，基本上你只要把那个电话号码，或者说把你些你得到的一些资讯拿去问他们，但很快就会告诉你说这东西是诈骗。好，这边是我觉得这种警觉心在这个现代诈骗横行的情况之下，不能不防范。然后再来是说像我自己、我老婆或者我最近有些好朋友他们的 FB 账号、Line 账号。都有被盗用的一个情况，所以这也是啊、呃、反映出来是说那种所谓的二次验证啊，或甚至用那种所谓的一次性金钥的那种就是 OTP 这样的防护机制，我我个人啊，身为以前是暴雪的 PN 的自己来说的话，我个人觉得蛮重要的啊，因为像我们以前 b e l l n e t 也是有要去弄一个 Authenticator 的一个设定。那这个东西，它当然就是有它的目的性在。吼、哦，那他们现在其实比较大的就是什么 Do 啊，或者是 Google 自己也有出自己的 Authenticator 啊，然后暴雪也有啦。反正呢 ，Do 我那些东西，他们就是呃，算是做我的，我觉得我个人觉得应该算是做的相对来说蛮方便，而且蛮蛮强的一个防护吧。因为我最近听到案例，是我朋友他甚至用了所谓的二次验证，然后用电话简讯呢、哦，好像对方都有机会可以破解还是干嘛，所以我就觉得蛮夸张的。那。听起来好像 O T P 这东西应该会相对来说比较安全。好，那这东西当然就是我们能够尽量做的一件事情，就是我们不能说到处去怀疑别人，但是最简单的事情就是不要轻易的，像古来说，不要轻易的把你的钱交给别人。啊，因为你当你把钱交给别人的时候是很容易的啊，但是你要把钱拿回来是很难的。这件事情真的很有趣，就是嗯，生活之中也有嘛，比如说有些朋友真的是走投无路跟你借钱。你这一哈当下，他都跟你说谢谢啊，拜托啊，感谢你怎样怎样。但你要刚拿钱的时候，其实碍于什么情谊啦，然后碍于什么，他的他也有时候也会也会闪着你嘛，因为他可能会不知道怎么面对你或什么，所以就变得相对比较麻烦。好，所以我自己的经验是说，有时候说实在的，如果你今天真的认真的好想交一些朋友，那有时候你你不要说是借他钱啊。如果是我的话，我就要么帮他想办法，要么就是你不用还我，反正我就当成是赞助你或者支持你。去做你想要做的事，或者帮你渡过难关，也不是用借的，因为借的有时候说实在的，大家也是相对来说比较尴尬。然后再来说我自己以前在中国也有被诈骗的经验嘛，我那时候刚去中国，呃，旺旺工作没多久，然后就有个同事，呃，他就是没有一次就突然跟我说，哎、欸，能不能借他几千块人民币？然后那对那那个时候我来讲，可能也没有这么多的防备心。我想说几千块，好像他讲很急嘛，说什么他什么朋友发生车祸追尾啊，干嘛的？然后那时候也是不宜有他就借他了。就借他之后没有去，没多久，隔天就有同事跟我说：“哎、欸，你借他钱哦、喔。”我说：“对啊，他不是说他需要？”就有同事说他离职哎，我怎么会这样？好，那一问之后才知道说这家伙原来是有非常多的前科，他到处去跟同事借钱。好，那当然那时候我就觉得他写随便写一个那种就是乱七八糟的纸条当成借条这样子，但我就觉得算了，反正这东西你一辈子是要不回来的啦，因为像我现在离开中国也十几年了嘛。他也从来没在要是联络我啊，所以那时候几千块人民币就这样子打水漂，我觉得算了，啦，反正这东西都学到一个经验，而且我因为这样的经验，我现在就可以大方的跟别人说，你不要轻易跟我借钱，因为你跟我借钱，基本上我不太会借，因为我有这样的不好的案例，所以我宁可然后就是大家来讨论是怎么样解决你的问题，而不是说你就是用借钱然后借去过你想过的生活，嗯，这样我就会觉得比较不行。啊，对啊，那我只说类似这样的诈骗也还有很多，好，所以，但是我觉得说，其实最近的心得就是觉得说，我们自己如果先减少一个所谓贪小便宜的心态，或者减少一个贪念的话，呃，讲起来真的很简单，但是说到要实际上做到，一定会很困难，就是必须要经过很多次、很多次的一个，呃，就是提醒啊，好所谓提醒，就是说你不断告诉自己说，对对对，我们就是不可以这样乱七八糟的去。把自己好像就是可以一气致富啊，这种东西当成是一个常态啊、哦，因为我自己觉得，像我们所谓的期待暴击，是说我今天假设从本土商跳到外商，这对我来讲就是收入上面的暴击，或是说我今天假设有机会。好不容易经过这么多年的沉淀，然后一个房地产的投资，经过这么多年的一个维护啊，或者烧香拜佛，一切都很顺利的情况之下，它才有可能增加一笔额外的收入的暴击嘛。但是你这样说，我们今天去澳门，如果能够连一个二十八这种东西的几率，其实大家也知道其实非常低的啦。所以，便是说，我觉得东西有些东西还是要回到事物的本质去，就是高风险高报酬这件事情绝对没有错。然后再来是说，嗯，有的时候我觉得有些。投资啊，它真的就是一个，对你看到利息很高，没错，可是你要确保你今天的本金是拿得回来的哦，哦因为有些投资。他的给你的利息真的很高哦，但是你要拿本金回来这件事情，其实他会很多的困难。要么是他的投资条件会跟你绑说，哦，你就是一下去要压个一年两年，甚至的话里面可能有些条款的弹出是说，诶、欸，你可能第一次是一年，但是他可以就是进行延长。所以，变如说你有些东西，你看到的利息是很高，没错，可是你那是因为你用时间去换的。你这笔钱放下去，你可能一两一年或两年，它比定存的风险还要高，是因为定存你还可以解约嘛？然后定存解约之后，你可能拿得回。但是如果今天去做了，你假设你是做了什么放贷好了，搞不到对方、啊、就是没办法钱还你，你解约也没屁用啊！随便是说。这些东西都是很多时候你在做所谓的资产配置上面，哦，必须要去做一些思考的地方。哦，因为我们在讲，嗯，之前一直在跟大家讲一些收入嘛，讲一些直来，就是都是在正金正正金流的部分，然后去做一些思考，就是要怎么样去开源、开源、开源。可是节流这种东西，我比较少讲，是因为我觉得与其去讲说你怎么样去省钱，不如说你先避开这种地雷吧。好，因为说真的，很多人都会在投资的时候会换成所谓的投资脑袋。哦、我今天把钱交给别人投资，对我是投资，我不是花钱，我是把这钱交给一个，然后让我钱更有钱。但是尴尬的其实是说，当你在做这件事情的时候，可能因为你的背景资讯不足，可能因为你本来就已经掉入了那个他们所设计好的一个游戏里面，所以当然你可能到时候就是血本无归。好，那现再另外讲一个所谓的诈骗，我我也不知道他确不确定是诈骗，但是有几个新闻案例一定是告诉我们它就是诈骗嘛，例如说投资海外的房地产。然后有一些更有趣的是，你根本不知道那边在干嘛，他只是可能用一些 PowerPoint， 用一些影片，哈，也许找人家来去做一些 3D 建模，然后拍一些看起来很漂亮的影片，或甚至有些更好笑，去剪一些国外的别的，比如别的房产的一些什么类似预售的影片，然后剪剪剪，然后就是然后弄一弄，变好像是一个新的一个案子，那利用这样的方式来去骗。那比如说国内的投资人，所以像有时候，呃，因为这种东西很有趣啊。像我之前好像在新一区工作的时候，星光三月吧，好像时候好像有办什么类似那种什么海外房地产投资的，呃，那种博览会还是什么会，反正就是一个以这样子的名义，然后办的类似一个那种房地产商或是很多房众聚集的一个，算是那种算是什么交流会好了。那我见到的时候就报报名过，那自从报名过之后，你接下来就常常会接到很多那种海外投资的房地产公司，或是说什么代超公司等等等，会来跟你做这样的一个推销。当然，当然我一个都没有参与啦，因为第一个我我，然后后面我就想到说，第一个我不懂的东西，我干脆不要碰。然后，比如，哪怕是他跟你讲说，我们在东京六本木在哪里有一个什么建案，巴拉巴拉，或者是什么在什么呃柬埔寨，好在哪里，在哪里，他们有个什么度假村的案子，巴拉巴拉巴拉。对，但是说实在，我我个人投资玩房地产的经验是，我觉得再怎么样，你还是要找到一个你至少看得到，然后摸得到，然后确实你真的能够拿得到它权状的这样子的一个投资的一个案子，才会比较合理。好，因为有时候那种所谓投资海外房地产，你根本第一个，你能不能去那个国家，然后能够去证明说这房地产是你的，你搞不好都要经过很多层的手续。所以这种东西，我觉得有时候在造梦的过程是更容易造，但是居然很多人去相信，那我只能说，真的要把这些钱好好守住。那好好守住的第一条是，第一个一定找你认为相对，哎，不是你认为，因为你认为如果是没问题的话，怎么会出现那么多问题？应该是说相对来说，一个相对。经过比较多啊、呃、台面上的金融机构给验证过后的一些机制，好、哦，然后这些东西我觉得相对来说，在这个里面你去找到机会点，一定会比起你说你今天好像自己是一个天选之人，那好像你今天好不容易收风收到一个大家没有发现的机会，但往往这种机会搞不好真的就是毒药。然、哦、后就像我们刚刚说的，也许他跟你讲说，我、哦、们现在在投啊，这是一个海外的什么样子的房地产啊，巴拉巴拉巴。讲真的，如果这个东西真的这么好赚，然后这钱真的这么好募的话，其实说实在，台湾房间有一堆基金、一堆私募基金、一堆有钱人，其实他们的钱盖一盖，你那案子早就都 close 了，而不是轮到说你今天在一堆他去跟这样讲好了。如果我今天假设真的只需要一个一百亿，好，那我去找到很多那种本来就有在投资房地产的一些，不管是建设公司啊，或者说。一群就是在这个圈子里面的有钱人，可能大家十一、十一分一分，十个人就结束了。他干嘛没事要去找那么多散户？好，比如说每天要办说明会，要请大家喝可乐、吃饮料、吃饼干，干嘛干嘛？然后一场可能只有大概两三个人有兴趣，我要拉几百个人才能够完成这个案子。大家有时候去想想这个过程，你就会知道，其实有很多很很很容易去想象的一些地方，甚至是很容易去破解的地方啦。好，所以我们今天讲了那么多，其实不外乎真的那个核心的观念，就是说，今天钱在你身上，那才是最真真实的。当你今天把钱交给别人的时候，很多时候你的话语权就变弱，很多时候甚至是你可能就是就是这种一样的观念。很多人说，今天银行让要让银行怕你，就让银行把你钱借给你。哦，他他借给你的时候，他反而比较怕你。但很多人会说啊，我不想要欠银行钱啊，因为我欠银行钱的时候，我可能要怕他。不是，啊，当他今天借钱给你的，他反而要怕你，因为你不还他钱的时候，他就算拿你的命走也没用啊。所以，变是我觉得很多东西还是回到最基本的道理上面去，就是我们要守住钱这件事情。哦，我今天讲的不是说你今天去比较来比较去，然后养乐多做找到一罐六块钱，然后可能一般卖八块钱，省那两块钱，不是要讲这种事情，而是说你今天至少你要去让那种。呃，可能来骗你的钱的人，可能来要你本金，但是吐给你利息，这些人能够离你远去，那这样当然说是最好。那这一切的核心观念就是不要谈所谓不要谈，是说你不要去想着说你是那天选之人，你今天有机会得到一个市场上一堆大咖都拿不到的资讯，我讲真的没那么简单啦、啊，因为说实在，在资讯不对称的世代里面。这些有钱人，这些所谓的在市场上面的领头羊的人，他们的资讯含金量，或者他们资讯取得的速度跟一些，呃，管道，绝对比我们这些一般的散户菜鸡，甚至是呃没听电玩店的观众来得更多多很多。好，所以变成说，我们就一文说，我们就已经跟大家讲说，我就是在。善尽一个所谓资讯搬运工角色，可是我们每人说，我们有些资讯啊，其实对比他们那些人来说，你其实还是差的非常的遥远啊。好，那我们今天这一集啊，就是说还是要回到念一下我们听众的留言。那首先，当然第一个是来自于就是二楼听众，二楼听众应该就是我们公司啊，因为公司二楼的呃同我们是一二三楼嘛，一楼是产线，二楼也有产线跟办公室，然后三楼就是我自己服务的所在地，因为我就是住在呃总经理室。然那我就在总经理的门口那个地方，大概是这样子一个服务的一个范围。那他就讲说，呃，他的内容是说五星吹捧，五星推推，祝店长生日快乐，家庭幸福美满，全家身体健康，投资稳赚不赔，频道业配接不完，一生平安快乐。好，非常感谢这位二楼的听众。好，那时候我们另外讲说，我们要今天除了念听众留言之外，念一个那个就是他们在。呃，手写卡片，我讲真的，现在这个年代手，手写这个东西是非常困难的，所以我非常感谢他。那我们就一一的把它念一念，然后来撑一下我们节目的时间。好，首先第一个是说第二锅经理啊，对，因为店长在我们公司的职级是经理，好，说这是呃创新，谢谢你提供非常多的宝贵意见给我们，祝你生日快乐然后另外多三个愿望的扣打送给你好，谢谢我们这位热情的 K 听众。呃、哦，那边不是应该是我们自己的同事啦。好，那第二个是说第也是第二郭经理哦，又是叫经理，非常谢谢他。那说生日快乐，谢谢你在创新活动上的大力帮忙，希望有机会也能跟你多多学习。那这是来自于我们的 F 同事。那再来是说郭经理，千言万语化作一句感恩，一句祝福，生日快乐。那这是我们一位老前辈。那、啊、再来说，郭经理，谢谢您对我们单位创新活动大力协助。那、啊、祝您生日快乐，心想事成。好，那这些创新活动我之后再花时间跟大家去做一些分享。然、啊、后为什么他们会一直来谢谢我？好，那、啊、再来是说创新活动，感谢你协助，祝你生日快乐。那是来自于呃一位 J 姓的同事。好那、啊、再来是第二郭经理，呃，感恩你对什么？创新活动的组别的付出，然后这一切让我们收获满满。在这特别日子里面，祝福你生日快乐！然后歌唱大赛夺冠，好，这个东西就是跟我这周末要去参加的活动其实蛮有关系的，因为呃，就是很不要脸又跑去报了一个桃园市政府办的一个算是歌唱比赛。那在两年前吧，因为自己走音走乱七八糟，所以就被淘汰了。那希望今年能够在有老师指导过后的情况之下，能够稍微改变这个走音的一个坏习惯。好，那再来下一个是说，郭经理你好啊，谢谢你的指导，在你生日的时候，诚挚的祝福你身体健康、幸福快乐、万事如意。好、哦，那这是一个是呃呃美性听众。好然后再来是经理你好，谢谢您的热心分享与指导，开拓了我们的视野，在这里呃。要祝你生日快乐。好，那这位是我们的 M 姓同事，然后再来说 Dear d e n 然后 Dean 就是 D N 呐，就是我的英文名字。然后 Happy Birthday to you， 然后未来行销路上有你和我 ，OK。然后谢谢这位 R 同事，然后再来说祝，然后电玩店店长 D N， 然后这一听就知道是那个啊，我们刚刚说的那个二楼听众吧。好，生日快乐，全家健康平安快乐。然后 Park 开始冲上第一，叶佩接不完，五星吹捧，五星推推推，然后再给五颗星好，这是我们的算是。同事兼听众啊，所以非常谢谢他。然后再说贺郭经理，呃，好好，我们在那个房地产界确实有一个小名叫做贺成交啦，所以没错，他这看起来就是呃蛮有趣的一个有在发了我们的一个算是好朋友。他说呃，增长年纪生日快乐，祝业绩长虹。然后再来他说混酒比较容易吐，没错，然后我们之前有机会去外面小酌一下，然后那一天就是有喝到啤酒，然后一些乱七八糟的那种酒种，所以当你今天那种。就是原物料比较不是那么单一的时候，我基本上我那时吐的天荒地老，所以算是个蛮有趣的一个经验。那再來是说，亲爱的郭经理，祝您生日快乐，有你在真好。那也是个美信听众，好，非常谢谢他、呃、美信的同事啊，你看常常讲这些东西都不想把同事跟听众搞混。好，那最后一位，好是来自于他说，呃，第二郭经理，千言万语说不尽您的感谢，特别日子献上最真诚的祝福，有你真好，生日快乐啊、哦。然后是说什么，他是什么姐妹花。的停性，呃，算是同事吧。那、哦、我以非常谢谢她。那她本人也是一个正妹啦，所以在这边，呃，不能推荐给大家，因为她已经是一个妈妈了。但是她确实就是一个非常漂亮的一个女孩子，而且很有想法。好，简单来说，就是非常感谢我们自己在生命之中遇到的很多的同事啦、朋友啦，甚至是呃陪伴我的家人们。那每次生日的时候，其实我当然一方面最希望能够感谢的是我妈妈嘛，因为毕竟我妈妈经过母难的那个。过程把我们给生下来。那我自己当了爸爸之后，也是会知道说，其实养育一个小孩子真的是超级难。那人类这个生物能够长大，真的是奇迹。所以自己在自己的生日的时候，其实有时候心里面蛮多时候，你不能说是有什么期待，或者说啊很兴奋或干嘛，反而很多时候是蛮平静的。那平静的过程，是因为来自于是说。其实你会对于自己的未来会有更多的一些想象，那当然你也会希望说能够利用这样的特别的时间，能够帮助自己或自己的家人朋友做这些什么事情。那以前小时候其实过生日对我来讲都是，嗯……你怎么讲？就是很简单的过吧。我们家以前的习惯就是吃一餐。然后再去买一个那种桃园式、一个中崎本铺的那个算是什么布丁蛋糕，就是那种古早味蛋糕，这是我小时候最期待的事情。那长大之后，你说现在像，甚至我老婆问我说啊，甚至想要什么礼物，我都觉得其实真的还好。那我觉得就是呃，开开心心的把那一天过完，然后就是得到大家的一些关心啊，然后跟很多人就是，也许利用这个契机点去做一些交流，其实都会是我在这天我觉得。蛮重要的事情，对。那当然，今天有比较多新的听众留言，包括新的听众的同事透过手写卡片方留言给我。那当然，我们就是努力的回馈给大家。那当然，他们都时提到说，所谓创新活动，这是我们公司的一个传统，那也是我自己最近我觉得蛮值得分享的一些呃，在准备这些东西上面的一些思维啦。那当然，未来我们实现的时候在。来就是跟大家做一些分享。那如果说我真的有想到的话，因为有时候我们在做节目，说真的，真的都是当下。像我今天在开录之前，我才想说，好吧，我们今天应该是教大家小心诈骗，好、哦，不要被骗钱。当然，这个题目在前几天洗澡的时候，确实是已经闪过我的脑袋，有经过大概几秒钟的时间的一个消化。但是说真的，在今天开始呃开那个录音之前，我真的还没有想说，说、啊、哎，我今天要完完整整讲什么样的主题。所以有时候我们真的还是相对，嗯。就散尽了资讯搬运工的角色啦，那这东做久了，也就是变成自己这样的一个风格跟习惯。那只是希望说我们听众不要嫌弃，那能够就是持续给我们电玩店一些交流跟互动。那如果说你真的在自己的职牙上面、投资理财的路上面，或者你在资产管理上面哈，你可能会觉得说啊，有没有什么东西可以去做一些交流跟讨论？那我觉得电玩店这边当然不是只有讲电玩啦，也不是只有讲职牙，也不是只有讲某些特定领域的东西，而是在于说我尽量把我。的，比如说逻辑思考的方式啊，或者是我自己能够接触到人脉资源，透过我们这样的节目，或者跟观众做一些互动上面的一些需要的时候，去做很多样子的一些呃使用，大概是这样子。好，那今天窗外的温度很热，好、啊，最近在进入。呃，就是夏天正热，那当然这里边更有趣的地方是那个月亮超大。我昨天晚上睡到两三点的时，候，我还要起来把那个我们家的窗帘给拉起来，因为那个月光亮到，我就怀疑说是不是太阳。然后提早升起，所以变出这几天比较特别地方是真的，那个月亮非常的圆。那是当然可能也顺便跟现在就是六月农历六月十六嘛，然后再来就十五十六，这时候月亮相对大的可能有关。那当然我觉得这是个很特别的时刻，因为我最近看到很多人在脸书上面去分享那种月亮的照片，这是蛮特别的一个现象啦。所以呢。还是私心的，希望大家能够透过 Apple Car Cast 五星留言给我，那给我一些鼓励，那我们当然就会努力的持续扮演好一个资讯搬运工的角色。然后呢，但最后还是把就是大家送给我的一些身体健康啊、平安喜乐啊，或者生日快乐这样的祝福回馈给我们所有的听众。然后祝福大家身体健康，因为身体健康真的才是所有一切的根基跟根本。那也祝福大家在自己的投资理财路上面的一切的顺利，然后不要轻易的被别人骗走你口袋里面的钱。因为说真的，赚钱真的很难。OK， 好，那我们就持续保持联络我這是電店。我是电网电，我是电网迪恩，持续保持联络咯，拜拜。